0: Lab Podcast'ı hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden Mert Moral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok naziksiniz
0: okuduğunuz için çok teşekkür ederiz her şeyden önce. Hocam size bugün e, kutuplaşmanın seçmen davranışı ile olan ilişkisi üzerine sorularım olacak benim. E, sizin de bildiğiniz üzere seçimlerde politika tercihlerinde ve belli konuların tartışılmasında etkili olabilen seçmenin siyasi partilere olan e, bağlılığı var e, ve bunun çeşitli sonuçları da var. Biraz bununla başlamak istiyorum aslında. Genelde insanlar aidiyet duydukları bir grubun önerilerine ya da o grubun fikirlerini ve davranışlarını benimseyebiliyorlar. Bununla beraber aidiyet duyulan grubun ya da partinin karşı kampına mesafe oluşturabilmekte ve hatta karşı kamp yani şeytanlaştırılabilmekte de aynı zamanda. Bahsettiğimiz bu parti aidiyeti ve bunun kimi zaman kimlik haline gelmesi nasıl şekilleniyor ve tabii bir yandan da hangi faktörler bu bağlılığı kuvvetlendiriyor?
1: Şimdi birkaç tane farklı, en azından biz siyaset bilimcilerin kullandığı itibariyle birkaç tane farklı şeyden bahsettiniz, konseptten bahsettiniz. Parti aidiyeti ile grup aidiyeti işin doğrusu farklı şeyler. Bu hani politikaların, insanların davranışını etkilemesi dediğimiz konu biraz daha farklı bir konu. Dolayısıyla ben müsaadenizle önce parti aidiyeti ile başlayayım. Bu niye önemlidir anlatayım. Ondan sonra farklı kutuplaşma tipleri, farklı kutuplaşma tanımları dediğimiz şeyler var. Bir de onlardan biraz bahsedeyim. Parti aidiyeti üzerinden. Şimdi parti aidiyeti bize anlatıldığı kadarıyla yani siyaset bilimi literatüründe ve daha çok e, siyasi davranış literatüründe e, açıklandığı kadarıyla ki Amerika Birleşik Devletleri üzerinden çıkmıştır bu literatür ve çok uzun yıllardır e, çalışıla gelen bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz iki tane parti var ve o iki partiye aidiyet işin doğrusu tek bir değişkenle oy verme davranışını açıkla dediğinizde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler için. E, en önemli değişken ve tek değişken bu parti aidiyeti oluyor. 1960 yılında yazılan bir kitap var Amerikan seçmeni diye. Bu kitapta bir şeyden bahsederler Huni şeklinde bir nedensellik ilişkisinden ve insanların bu sizin grup aidiyeti dediğiniz şeyler yani hani doğduğu çevre etnik grubu ırkı yahut işte ne bileyim dini mezhebi bunlar aslında parti aidiyetinden önce gelen ve biraz da bu sebeple kişinin ve daha doğrusu ailesinin hangi parti aidiyetine e, mensup olacağını, hangi partinin bir, e, sempatizanı olacağı e, aslında bir adım öteden kişi doğduğu gibi e, yahut işte hangi ailenin içine doğduysa öyle söyleyeyim belirlenmiş oluyor. Parti aidiyeti yahut parti bağlı, partizanlık dediğimiz, parti tutma diye çeviriyoruz bunu Türkiye'ye. Bu e, erken yaşta oluşan bir şey. Yani daha evvel de referans vermiştim bir konuşmamda. Türkiye'de 1970'li yıllarda yapılan bir çalışma var. Diyorlar ki ilkokul çocuklarında bile Türkiye'de bir e, hangi parti tutuyorsun dediğin bir parti söyleyebiliyorlar ve o partiye dair bilgileri de var için ilginci. Yani işte onun ismini biliyorlar, şeyini biliyorlar, amblemini biliyorlar. Dolayısıyla yani insanlar çok küçük yaşlarda bunu ediniyorlar. Genellikle de yetiştikleri çevreden başta aile olmak üzere ediniyorlar. Yani bu yetiştikleri çevrenin içinde arkadaşları var. Ee, okulları var, mahalleleri var. Bu sizin söylediğiniz grup aidiyetleri sebebiyle hangi gruba mensup olduklarını bildikleri için o grubun diğer üyelerinin e, sempatizan oldukları partiye karşı bir bunların da bir sempatisi oluşuyor. Öte yandan bu hani o erken yaşta bizim işte erken sosyalizasyon evresi dediğimiz e, evrede oluştuktan sonra sabit kalmıyor zaman içerisinde pekişiyor. Yani ne demek bu? E, yetiştiğiniz çevre kadar mensubu olduğunuz sosyal gruplar da bunu etkiliyor. Sosyal organizasyonlar da bunu etkiliyor. Örneğin e, Amerikan literatüründe dini organizasyonları bunların ar aralarında belki de en önemlisi olarak sayarlar. Yani işte kilise grupları sizin mensubu olduğunuz işte e, nasıl diyeyim mezhepsel e, bir takım gruplar organizasyonlar. E, bu sizin e, sosyalizasyonunuzun arkasından gelen işte siyasallaşmanızın e, önemli Faktörleri ve belki de işte bunu etkileyen önemli faktörlerden oluyor. Daha yakın tarihli literatür yani bu bahsettiğim dediğim gibi 1960'lardan beri bildiğimiz bir şey. Oy verme ve siyasete diğer katılım yollarına yani bir başka ifadeyle siyasi sosyalizasyonun önemine vurgu yapıyor. Ee, örneğin bir kişi aynı partiye oy verdikçe parti aidiyeti yavaş yavaş kimliği haline geliyor ve parti aidiyeti bu biraz evvel söylediğim gibi zaman içinde pekişmeye ve e, giderek dış etkenlerden veya işte ne bileyim seçimlere özel, seçimlere özgü bir bir takım işte liderler olabilir, bu tartışılan e, siyasalar olabilir, e, o seçimleri özel örneğin işte, makroekonomik e, bir takım sorunlar olabilir. Bunlar kişinin parti aidiyetinin yanında ikinci öneme haiz hale geliyorlar ve kişinin parti aidiyeti biraz evvel söylediğim gibi oy verme davranışını etkileyen önemli faktörlerden e, bir tanesi haline geliyor. Şimdi bu partizan kutuplaşma yani insanların zaman içerisinde e, kuvvetlenen, daha nasıl diyeyim plastik hale gelen, e, kolay kolay eğilip bükülemeyen e, bir tutumları. Bunun yanında bir de e, parti kutuplaşması dediğimiz bir şey var. O partilerin birbirlerinden ideolojik olarak ya işte siyasat amelle ayrışması. Yani zaman zaman televizyonlarda, zaman zaman işte basında, zaman zaman meslektaşlarımın konuşmalarında fark ettiğim bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. O yüzden bunun altını çizmek istedim. Yani parti kutuplaşması veya partizan kutuplaşma bunlar birbirlerinden farklı kavram. Kusura bakmayın çok konuştum beni durdurmazsanız demiştim bunu böyle konuş. Devam ederim diye. Buyurun.
0: Gayet bilgilendirici ve kapsamlı oluyor. Ben teşekkür ederim. Aslında sizin de söylediğiniz gibi, yani çocukluktan parti aidiyeti söz konusu olduğunda çocukluktan ve aileden başlayan ama dinamik olan zaman zaman değişikliğe uğrayan bir süreçten de bahsediyoruz. Evet. Peki hocam artan kutuplaşmanın ya da var olan kutuplaşmanın bu kutuplaşmanın çeşitli araç ve aktörlerle yeniden üretilmesi ve konuştuğumuz bu parti aidiyetini toplumsal alanda özellikle seçmen davranışı açısından nasıl bir etkisi oluyor? Yani ne gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz biz aslında?
1: biraz söylediğim ki buna partizan kutuplaşma deniyor yani on bir daha bir altını çizeyim ki bu kişilerin zaman içerisinde kuvvetlenen pekişen parta aidiyetleri ve partizan tutumları ile ilgili. Seçmenlerin oy verme davranışına geldiğimiz zaman burada tabii ki yani seçmen oy veren fakat bir de oy verilen var. Yani buna işte siyasi elitler diyebilirsiniz, partiler diyebilirsiniz, partilerin adayları diyebilirsiniz. Bunların kutuplaşması seçmenlere birkaç türlü etki ediyor. Birincisi kutuplaşma dediğimiz şeyi önce bir tanımlayalım. Bu partilerin, siyasi partilerin ve siyasi partinin elitlerinin liderler olabilir, adaylar olabilir, milletvekilleri olabilir. Bunların birbirlerinden ideolojik olarak veya işte çeşitli siyasalar temelinde farklılaşması, ayrışması olarak e, tanımlanabilir. Bu durumda birbirlerinden farklı hale geldiğinde e, adaylar ve partiler seçmenler için bu aslında daha kolay bir şey haline geliyor bu partileri birbirinden ayırt etmek. Yani seçmen birbirlerinden giderek farklılaşan parti ve adaylarını, aa evet işte X partisi e, benim inandığım değerlere e, daha yakın fakat Y partisi e, buradan artık çok uzakta. Bunlar birbirlerinden taban tabanı zıt siyasalar sürüyorlar deyip X partisiyle kendisini bir şekilde e, özdeşleştirmeye başlıyor. Bu, bir sonraki aşamada işte bu partizan kutuplaşmayı arttıran bir şey. Dolayısıyla elit kutuplaşması dediğimiz, e, yanlış hatırlamıyorsam senem e, Aydın Düzgit hoca e, anlatmıştı bunu sizin şeyinizde e, podcastinizde. Elit kutuplaşması dediğimiz, siyasi elitlerin birbirlerinden farklılaşması, işte kutuplaşmaları, rhetoricleri ve en azından literatürde tartışılageldiği üzere birbirlerinden farklı ideolojiler öne sürmesi. Seçmenlerin bilgi edinme masrafını çok azaltan bir şey. Yani işte gidip de teker teker ya işte X partisiyle Y partisi efendime söyleyeyim işte imam hatip okullarının kapatılması konusunda birbirlerinden farkı neler söylüyorlar yahut işte özelleştirme konusunda birbirlerinden farkı neler söylüyorlar diye araştırmak yerine. Ya evet X partisi Y partisi zaten bir tanesi bunların solcu bir tanesi sağcı ya işte Amerika'daki gibi bir tanesi liberal bir tanesi muhafazakar. Dolayısıyla inovatif meselesinde yahut işte özelleştirme meselesinde bunlar ideolojileri doğrultusunda birbirlerinden yine farklı olacaktır varsayımını yapabildiği için elit kutuplaşması oy verme davranışını kolaylaştıran bir şey. Bir adım sonrasında bu... Zaman içinde kuvvetlenen parti aidiyetleri ve partizan tutumları sebebiyle Zaten seçmenlerin oy verme davranışında böyle çok geçişkenlik görmez hale geldik. Yani ya uçuculuk diye sanıyorum çevriliyor. Volatılık deniyor buna. E, bu da ne demek? Yani bir sonraki seçimde ne oy verecekleri aslında bu seçimden belli. Yani günlük siyasette olan bir takım değişimler, işte e, belki ceplerine giren ay sonundaki paranın e, azalması, artması vesaire hepsi bu ne yazık ki hepsi e, bu partizan işte lens dediğimiz, partizan gözlük dediğimiz bir bihuni'nin içinden geçiyor ve insanlar dünyayı partilerinin renklerinde, e, parti liderlerinin söylemlerinin renklerinde algılamaya başlıyorlar ki çok tehlikeli bir şey. Seçmen davranışı üzerine etkisi, işin doğrusu bizim Türkiye'de pek çalışılan bir. Konu değil, Amerika üzerine çalışılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl, yine yanlış hatırlamıyorsam Turkey Studies dergisinde yayınlanmıştı. University of Montreal'den Semih Çakır, bir genç meslektaşımızın yazdığı bir çalışma var. Orada bizim memleketin en yüksek oranda parti aidiyeti gösteren ülkelerden biri olduğu gösteriliyordu. Ve bu seçmen davranışının biraz evvel söylediğim stabilitesi açısından da en yüksek olduğu anlamına geliyor. Ki zaten bunu da ampirik olarak göstermiş. Fakat burada metodolojik açıdan bir eleştiri yapmak lazım belki. Bizim elimizdeki veriler yani işte birçok çalışma böyle yapılıyor ne yazık ki bizim memlekette. Aynı kişilerin aidiyetlerinin zaman içinde arttığı yahut azaldığını söylemek için yeterli değil. Bu ne demek? Biz aynı insanlarla işte ne bileyim 2'şer yıllık, 6'şer aylık, 1'er senelik aralıklarla görüşmüyoruz. Dolayısıyla biz ne yapabiliyoruz? İşte e, temsili olduğunu umduğu e, bir takım örneklemler kullanıp bunu işte 2 senede bir e, Türkiye'nin e, genelinin e, kutuplaşması, Türkiye'nin genelinin partizanlığı şu yönde evrildi diye yorumluyoruz. Halbuki yani Mert'in e, aidiyeti acaba nasıl değişti zaman içinde bence ilginç soru bu. Bu tip analizler için halbuki işte panel verisine ihtiyacımız var. O zaman işte bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde 3-4 aydan daha uzun bir zaman aralığında toplanmış panel verisine en eski mevcut değil. Bu literatür Amerika kaynaklı derken işin doğrusu çok uzun yıllardır devam eden bir takım çalışmalar var. Kişileri daha liseden bu panellere dahil ediyorlar ve hayatlarının belirli dönemlerinde 7'şer yıllık işte 15'şer yıllık aralıklarla bu kişilerle konuşuyorlar. O zaman anlayabiliyoruz parta aidiyeti işte ne bileyim daha çok... Çok pekişti mi, kuvvetlendi mi diye. Öteki türlü ülkede artan bir trendten bahsedilebilir. Fakat bu bireyler özelinde daha işte katılaşmış siyasi aidiyetler yahut parti aidiyetleri sebebiyle mi oluyor? Yoksa yeni gelen seçmenlerin işte örneğin her sene biliyorsunuz 3-4 milyon yeni seçmen geliyor her seçimde. Onların mı daha çok kutuplaşmış olmaları sebebiyle oluşuyor? İşin doğrusu bundan pek emin değilim.
0: Siz hazır Amerika demişken aslında oradan biraz daha güncel bir şekilde devam edebiliriz. Eskiden beri kırmızı ve mavi eyaletler ayrımını yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde hepimizin de aslında tanıklık ettiği gibi Kasım ayında kutuplaşmanın da artmasıyla ve belki fak başka faktörlerle beraber seçime katılım oranı yükseldi ve daha sonra Amerika seçimleri sonrası Trump iktidarı devretmek istemedi ve aslında son günlerde de karşılaştığımız gibi son dakikaya kadar da bunu farklı olaylarla beraber gördük. Hatta kongreyi basmaya kadar giden bir sonuçla da yüzleşildi. Özellikle Trump'a oy veren 74 milyonu da göz önüne alarak aslında seçmen davranığı açısından bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?
1: Allah çok güzel soru bu. Şimdi... Bu literatür işte siyasi kutuplaşma literatürünün çok uzun yıllardır incelediği ülke Amerika Birleşik Devletleri demiştim. Bu literatürde iki tane grup var. Yani iki grup akademisyen. Bir tanesi birinci grup diyor ki kutuplaşma seçime katılımı arttırmaz. İkinci grupta diyor ki hayır efendim tam tersine insanların algıladığı biçimiyle kutuplaşma seçime katılımı arttırır. Bu Son seçimler işin doğrusu daha doğrusu 1980'lerden beri artan bir şekilde bu artan kutuplaşma ve artan seçime katılım oranları göz önüne alındığında aslında bu ikinci grubun haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ee, öte yandan partilerin aldıkları oyları geçmiş seçimlerde, parti adaylarının aldıkları özür dilerim, oyları geçmiş seçimlerde yine aynı partilerin adaylarının ki Trump üzerinde yine Trump'ın e, aldığı, eyaletlerde aldığı işte seçim çevrelerinde aldığı oylarla incelediğinizde e, pek bir değişim olmadığını görüyorsunuz. Bu biraz evvel söylediğim partiler arası geçişkenliğin çok çok azaldığı, insanların artan elit kutuplaşmasını takiben, artan... Partizan aidiyetlerine bağlı olarak, katılaşan partizan aidiyetlerine bağlı olarak bu artan parti kutuplaşması, partizan kutuplaşmanın etkisini gözlemlediğimiz bir şey haline geliyor bu. Yani ne demek bu? İşte yüzer geçer seçmen dediğimiz, işte voter ya da floating voter dediğimiz, iki partinin birden e, eskiden ilgi alanına giren, işte bizim ortanca seçmen dediğimiz, e, tam böyle ideolojik işte skalanın tam ortasında bulunan yani e, ve bunu alanın hem oyların yüzde ellisinden fazla Fazla sahibi, e, sahibi olduğu hem başkanlığın sahibi olduğu hem işte e, senatoda temsilciler meclisinde çoğunluğun sahibi olduğu bir e, hipotetik seçmen vardır bizim. Bunun iki partiye birden e, oy verebileceği, iki partiye de çok yakın olduğu ya daha doğrusu iki partinin de bu seçmene doğru giderek bu seçmenin ilgisini alakasını cezbetmeye çalıştığı söylenir. Öte yandan biz Amerika'da bunun tam tersi bir şey görüyoruz. Yani bu çok uzun yıllardır önüne söylenen bir teorem yani işte ortanca seçmen teoremi dediğimiz. Yani 1957 yılından beri biz bunun bu şekilde çalışması gerektiğini söylüyorduk. Fakat ortaya çıktı ki 1980'lerden beri Amerika'da partiler bu ortanca seçmenden giderek uzaklaşıyorlar. Özellikle Cumhuriyetçi Parti. Ne oluyor? İşin doğrusu yüzer geçer seçmenler zaman içerisinde kaybolmuş durumdalar. Yani biraz evvel söylediğim gibi kutuplaşan partizan tutumları sebebiyle cumhuriyetçiler cumhuriyetçilere oy veriyor, demokratlar demokratlara oy veriyor. Yani çok uzattığımın farkındayım fakat e, geçmiş, geçmiş seçimle birbirine çok benziyor derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Oransal olarak baktığınızda çok çok yüksek oranda korele bunlar. Yani ne demek? İşte geçen seçimde normal oy dediğimiz bizim bir şey vardır, bir kavram vardır. Ee, bir seçim bölgesinde, Amerika'da eyalet ya da seçim bölgeleri örneğin. Kim ne oranda oy almış bakarsanız, bir sonraki seçimde de o oranların en iyi açıklayıcısı olduğu bunu söylenir bu normal oyun. Şimdi bu neredeyse e, kusursuz oranda e, korele. Yani geçen seçimde ne aldıysa bu seçimde de onu alıyor. Ha, seçime katılım artınca, Kimin kazandığı değişebiliyor. Bazı küçük, işte oy oranlarının birbirine yakın olduğu bazı eyaletlerde. Eyalet işte geçen sefer ne bileyim cumhuriyetçilerdeyken bu sefer demokratlarda oluyor. İşte bu bizim için işte süper seçmen yalnız işte seçiciler kurulu dediğimiz e, kuruldaki se, e, ikinci tur seçmenlerin sayısını değiştiriyor. Dolayısıyla başkanlık bir taraftan diğer tarafı el değiştirebiliyor. Fakat aynı insanlar yine gidip aynı partilere oy vermişler. Görünen o. E, yüzer geçer seçmenler kaybolmuş. Görünen o. Amerika'da bunun olmasının bir sebebi biraz evvel söylediğim gibi o iki partinin çok uzun yıllardır orada duruyor olması. Yani sistem değişmiyor, kurumlar aynı. İnsanlar bu kurumların ürettiği parti sistemini, bu kurumların ürettiği partileri, bu kurumların ürettiği partilerin sahip oldukları ideolojileri ya öne sürdükleri siyasaların ne demek olduğunu biliyorlar. Bizim seçim sistemi böyle değil. Amerika'da yahut işte batı demokrasilerindeki gibi oturmuş değil. Yani son 3 yılı dahi düşünürseniz biz başkanlık sistemine geçtik. Bugün baraj tartışmaları yapıyoruz. İndirelim mi %10'u işte dar bölgeye geçelim mi? Seçim ittifakları geldi örneğin. İttifak partileri için artık baraj aramıyoruz vesaire. Bunlar hep böyle son 3 yılın tartışmaları yahut değişen kurumlar. Bu sebeple normal oyun. Türkiye gibi bir yerde partilerin ya da adayların oy oranlarının açıklamamasını bekleriz. E açıklıyor. Gayet yüksek oranda açıklıyor. Yani Türkiye'de de partiler arası oy geçişleri giderek azalmış durumda. E demek ki kişilerin tercihleri pek değişmiyor. Yani Amerika'da işte Covid sebebiyle mesela şundan bahsedildi. Trump'ın ilk yıllarında e, iktisaden işin doğrusu çok iyi gidiyordu Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Covid'le beraber, e, pandemi süreciyle beraber işte işsizlik çok arttı, birçok insan sosyal yardımları muhtaç hale geldi. Bu sebeplerle Trump'ın seçimi kaybedeceği. Ve çok büyük bir oy oranı farkıyla kaybedeceği söyleniyordu. Halbuki bizdeki mesela 2018 seçimlerini hatırlamaya çalışalım. Makroekonomik göstergeler çok bozulmuştu. Enflasyon, işsizlik, Türk Lirası'nın dolara karşı değeri bunlar en önemli sorunlardı. Yani kamuoyu araştırmalarında da bunlar en önemli sorunlardı. Yakın çevrenize, arkadaşlarınız, ailenize sorduğumuzda da bunlar en önemli sorunlardı. Hala öyle. Ve hatta işler daha da kötüye gitmiş durumda. Öte yandan bakıyorsunuz Türkiye'de aynı parti 18 yıldır iktidarda. Yani bu partinin seçmenlerinin bu biraz evvel söylediğim makroekonomik göstergelerdeki bozulmalar sebebiyle yahut kendi ceplerine giren paranın azalmasıyla, kendilerinin işsiz kalması sebebiyle tutum, siyasi tutum ve e, oy verme davranışlarında gibi kime oy verdikleri konusunda gözle görülür bir değişim gözlemliyor muyuz? Cevap hayır değil mi? Yani cevap hayırsa demek ki bizim bu teoriler pek işe yaramıyor. Amerika'da yaramıyor, Türkiye'de yaramıyor. Sebep? Belki tek sebep değil yani başka başka sebepleri vardır bunun muhakkak. Öte yandan bence en önemli sebebi bunun kutuplaşma. Biraz evvel söylediğim gibi dünyayı bir lens içerisinden görüyor ve anlamlandırıyoruz. Ne yazık ki. E, ve bu lens de sizin ilk soruda sorduğunuz partizan aidiyet e, olmuş durumda. Dolayısıyla 74 milyon insan niye hala Trump'a oy veriyor diye soruyorsanız, işte e, bunun cevabını bu artan kutuplaşmanın, elit kutuplaşmasının katılaştırdığı partizan aidiyetlerde ve erken sosyalizasyon evresinde e, oluşan ve daha sonra pekişen e, partizan aidiyetlerde aramak gerekiyor.
0: Hı -hı. Teşekkürler hocam. İsterseniz Türkiye'den siz de biraz değindiniz, devam edebiliriz. Aha. Sizin de aslında e, katıldığınız bir toplantıydı. Turkaz Lab tarafından kısa bir süre önce açıklanan Türkiye'de Kutuplaşmanın boyutları araştırmasının sonuçlarına göre özellikle uzak hissedilen partinin taraftarlarıyla işte komşu olmayı, diğerlerinin çocuklarının çocuklarıyla arkadaşlık etmesini, çocukların o partinin yakınlarından biriyle evlenmesini ve e, o partinin biriyle iş yapmayı, yani o partiden biriyle iş yapmayı istemem diyenlerin oranının yüksekliği aslında dikkat çekiciydi. En basit birlikte yaşam koşullarında bile İsteksiz seçmen tabanının e, ve partiler tarafından her geçen gün e, dozu artan kutuplaştırma dilini de dikkate alarak Türkiye'de bütün bu sürecin ya da işte kutuplaşma diyebiliriz işte siz e, partizan bir aidiyetiniz nereye evrileceğini düşünüyorsunuz?
1: Valla nereye evrileceği çok zor bir soru. Ben bu e, Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları çalışmasına e, sizden davet gelince bir işin doğrusu biraz kopya çekip Emre Erdoğan hocanın, Pınar Uyan hocanın, Pınar Uyan, Semerci hocanın e, yazdıkları bir rapor vardı sanıyorum. E, o raporun üzerinden bir daha geçtim. E, benzer sorular Türkiye'de bir zamandır soruluyor. Yani işte çocuğumun karşı partinin, e, karşı diyorum ben bile kullanırken o partinin yani öteki ideolojinin işte ne bileyim sağcı bir parti taraftarıysa sana siz sol taraftaki partinin e, taraftarlarından biriyle evlenmesini istemem diyenlerin oranına mesela bu güncelleyim diye e, açtım baktım sunumdan hatırlamaya çalıştım. Dört e, kişinin üç tanesi diyor ki ben böyle biriyle evlenmesini istemem çocuğum. Üçte ikisi diyor ki çocuğumun onların çocuklarıyla arkadaşlık etmesini istemem. Beşte üçü diyor ki komşu dahi olmak istemem. Yani şimdi bunun nereye doğru evrilebileceği işte dörtte üç diyorsa demek ki herkes diyecek yahut işte üçte iki diyorsa herkes diyecek. E şimdi ee, bu tarafa doğru artarak evrildiği zaman e, o zaman ne oldu ya? Biz bayağı aynı ülkenin içinde iki tane ya dört tane yahut beş tane kaç tane ise kaç tane grup varsa farklı ülkelerde yaşayacağız demek. E, zaten işin doğrusu yani o çalışmada bana da yöneltilen sorulardan bir tanesi e, değildi bu. E, sizin biraz evvel Amerika'yı betimlerken kullandığınız o mavi yerletler kırmızı yerletler dediğimiz şey aslında coğrafi kutuplaşmadır. Yani e, Amerika'da çok uzun yıllar bunu e, Afrikalı Amerikalılar ve e, işte WASP dediğimiz e, Anglo-Saksonlar, Beyaz Amerikalılar arasında e, bir segregasyon yani işte Türkçesi işin doğrusu bilemiyorum. Afrikalı Amerikalıları ve Beyaz Amerikaların coğrafi olarak farklı yerlerde oturmaları. Bugün işte baktığınızda ne bileyim Detroit'in şehir merkezinde demokratlar öndeyken Michigan'ın e, işte e, biraz dışında Detroit'in, eyaletin diğer yerlerinde kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bu coğrafi kutuplaşma... Bizdeki bu trend devam ettiği müddetçe işin doğrusu insanlar kendileri gibi düşünen insanlarla beraber yaşamak istedikleri için ve biraz da bu coğrafi kutuplaşma bunu etkilediği için yani burada böyle bir tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan ilişkisi var aralarında nedenselliğin hangisinden diğerine doğru gittiğini işin doğrusu pek bilmiyoruz. Bu ülkeyi yani tabii ki şey olarak değil yani siyasi olarak bölmekten bahsetmiyorum toplumsal olarak küçük küçük. Grupların farklı yerlerde yaşadığı, birbirleriyle yalnız iletişim kurduğu yani sizin sosyal ağlardaki işte yahut arkadaş çevrenizdekine benzer bir şekilde e, bölecek demektir ki bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu e, işin doğrusu ne yöne doğru gider hiçbir fikrim yok. Yani medya kutuplaşmasına dair mesela yankı odalarına dair e, çok ilginç bu, bulgular vardı bu Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları çalışmasında. İşte AK Parti şeylerinin e, sempatizanlarının AK Parti tuttuğunu ifade edenler Kanal 7'yi, Daa Haber, ATV, TRT izliyoruz diyorlar. E, CHP'yi tutuyorum ben diyenler Fox Halk TV izliyorum diyor. E, gazetelere bakıyorsunuz bir taraf Sabah Hürriyet diyor, öbür taraf Sözcü Cumhuriyet diyor. Yani bilgiyi nereden aldığımız dahi farklılaşmış durumda o kaynaklardaki bilginin veriliş tarzı farklı durumda. Dolayısıyla o bilginin işte ne bileyim belki hangi tarafa daha yakın şekilde yorumlandığı farklı durumda. Dolayısıyla bu zaten mevcut kutuplaşma bir de medyanın kutuplaşması sebebiyle bu yankı odaları içerisinde yaşanması sebebiyle giderek artıyor. Yani ne yöne doğru evrilir? Çok radikal bir şekilde bu azalmadığı müddetçe artmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Yani mesela Bakıyorsunuz işte Adalet ve Kalkınma Partisi ve bir ölçüde Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin neler düşündüğüne dair bir takım şeyler var ki çok... İnanılmaz yani muhalefete izin verilmesin diyorlar. Ya işte Cumhurbaşkanlığı sistemine destek diyor, e, veriyorlar. Seçimler adil ve şeffaftır diyor bir grup. Öbür grup hayır efendim kesinlikle böyle değildir diyor. Çeşitli kurumlara güvene bakıyorsunuz. Örneğin Sağlık Bakanlığı çok ilginç. E, i̇şte Adalet ve Kalkınma Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi e, sempatizanlar arasında çok yüksek. Diğerlerinde çok çok düşük. Yani koronavirüs hakkında güvenilen kaynaklarda bile bu var. Bir taraf Sağlık Bakanlığı'na güvenirim diyor, öbürü de hayır ben Dünya Sağlık ve Türkiye Tabipler Birliği'ne güvenirim diyor. Yani işin doğrusu Türkiye kadar kutuplaşmanın yüksek olduğu ve bu hızla arttığı başka bir ülke bilmiyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri dahil. Yani sizin örnek verdiğiniz işte seçimden sonra olanlar, Trump'ın tutumu, Trump'ın sempatizanlarının yaptıkları, yani Amerika'da dahi böyle şeyleri gözlemliyorsak bizde neler olabileceğini işin doğrusu ben tahayyül etmek istemiyorum. Yani işki bizdeki kutuplaşma etnisite din gibi bizim toplumun derin fay hatları üzerinden bir kutuplaşmaya evrilmesin. Evriliyor mu? Evet. Çok uzun zamandır bunu gözlemliyoruz tamamen o faylar üzerinden mi bölünmüş durumdayız? Hayır. Yani niye hayır diyorum? Çünkü mesela geçen seçimlerdeki 2018'deki Millet İttifakı bloğuna baktığımızda, 2019'daki yerel seçimlere baktığımızda, burada ideolojik olarak farklı grupları temsil eden ve yani bu fay hattının aslında farklı taraflarında durmasını beklediğimiz, örneğin işte Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi gibi, yahut işte İyi Parti ile bu son yerel seçimlerde HDP'nin zımnen de olsa desteklediği işte Millet İttifakı adayları gibi. Yani bunların Farklı taraflarda durmasını beklerken bir araya gelebildiklerini görüyoruz. Ki bu e, işin doğrusu ilginç ve biraz umut vaat eden bir şey. Yani tamamen karamsar olmaya, enseyi karartmaya çok da gerek yok. Seküler hayat tarzı Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu buna kültür kampı diyor, kültür kavgası diyor. Ya Türk milliyetçiliği en önemli ayrışma noktalarımız bizim. Bunlar biraz evvel bahsettiklerim gibi... Buradaki bölünmeler arttığı vakit durum içinden çıkılmaz bir hale gelmiş demektir. Dolayısıyla vakit herkesin e, işin doğrusu takkesini önüne koyup düşünmesi gereken vakit. Biz neyi yanlış yaptık diye sormak gerekiyor. Öte yandan e, işin doğrusu kendi özelimde söyleyeyim bu bizim pek sık sorduğumuz bir soru değil gibi. Cevaplaması da oldukça zor bir soru. Bilmem cevaplayabilir misiniz sorunuzu?
0: Çok teşekkürler hocam. Size aslında biz neyi yanlış yaptık demeli dediniz. Ben de o zaman benim de son sorum biz biz aslında ne yapabiliriz diye düşünmek için aslında baktığımızda kutuplaşmanın toplumda farklı ve etkili ayrımlar yaratması ee, az önce de örneklerini verdik, diyaloğun kurulabilmesinin önüne geçebiliyor. Hı hı. Ve bu aslında toplumda birlikte yaşamayı engelliyor. Ee, sizce belki de bunu bir, bir sonraki daha zor e, soru olarak da değerlendirebilirsiniz. Sizce kutuplaşmanın azalması nasıl mümkün olabilir?
1: Şimdi Şeyin biraz evvel söylediğim rapor dışında ben biraz daha kopya çekip acaba Emre Erdoğan hoca bunlar hoca neler yazmışlar diye baktım ee, birikim dergisinde bir şey gördüm Türkçe özet gördüm Emre Erdoğan'ın yazdı Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın yazdı orada şöyle bir cümle var Türkiye'de kutuplaşma yaygın derin ve giderek artıyor öte yandan bu ülkenin kaderi değil demiş Emre hoca. İşte bir takım çözüm önerileri bize bizimle yapılan bir elit anketi vardı. Orada bir takım çözüm önerileri vardı. İnsanlardan bu önerileri sıralamaları, bunların hangilerinin daha yapılabilir, hangilerinin daha etkili olacağı kutuplaşma dönümüne geçmek için sorulmuştu. Orada benim de tercih ettiğim ve daha sonra yüksek oranda tercih edildiğini gördüğüm özgür medyanın öne çıkarılması, bağımsız ve tarafsız medya kuruluşlarının desteklenmesi, ifade ve basın özgürlüğünün desteklenmesi gibi opsiyonlar vardı. Zira vatandaşlar, memleketteki vatandaşlar, Türk seçmenleri, Türkiye seçmenleri çok çeşitli ve tarafsız bilgiye ulaşabildiği takdirde bu işte Emre Hoca'nın ve Pınar Hoca'nın kitaplarında bahsettiği yankı odalarının önüne geçebilir. Yani işte biraz evvel söylediğim gibi o gazeteleri, takip edilen gazeteleri okunan gazeteleri, işte takip edilen televizyon kanallarını, izlenen televizyon kanallarını farklılaştırdığınız takdirde ya acaba, tabirim maruz görün, karşı taraf ne düşünüyoryu anladığınızda bu biraz empatiye seviyet verecektir. Bu biraz yanlış bilginin önüne geçecektir. Bu biraz taraflı bilgiyi alıp e, artan kutuplaşmayı, e, partizan kutuplaşmayı biraz evvel tabir ettiğim, özür dilerim tanımladığım biçimiyle, onun önüne geçebilir. Orada yine çok önemli, öne sürülen şeylerden biri eleştiriler, eleştirel düşünce ve liberal eğitimin önemiydi. To yandan bunun merkezi eğitim sistemi dışında yapılması, yani eğer doğru konuşalım şu anda bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları tarafından yapılan bir şey değil. Özel okullar tarafından verilebiliyor bu. Dolayısıyla ancak çocuğunuz çok çok başarılıysa yahut maddi durumunuz yerindeyse yahut işte ne bileyim çocuğunuz bu tip bir eğitim alsın diye borca harca giriyorsanız bu eğitimi çocuğunuza sağlayabiliyorsunuz ben çocukken devlet okullarındaki eğitim bu şekilde değildi. Ben çocukken çok başarılı Anadolu salleri vardı ve biz e, gerçekten bu eleştirel düşünceyi işte liberal eğitime devlet okullarında e, ulaşabiliyorduk. E şimdi özel okullar tarafından verilmesi bunun çok düşündürücü olması gereken bir şey. Yani evet biz bunun olmasını temenni ediyoruz fakat oluyor mu diye soruyorsanız hayır. Özel okullar tarafından verilmesi bunun aslında kutuplaşmayı arttıran bir şey ne? Ne oluyor? O zaman sosyoekonomik olarak daha ee, iyi durumda olan insanlar çocuklarına bu tip bir eğitim verebilirlerken e, bu imkanlara sahip olmayan insanlar bu eğitimi ver verdiremiyorlar. E ne oluyor? Yani siz bu eğitimi devlet eliyle vermediğiniz zaman toplumun bir bölümü, yani daha müreffeh yaşayan insanlar, eleştirel düşünceye, işte liberal eğitime ulaşımları varken diğerlerinin olmuyor. Yani hem bir fırsat eşitsizliği bunu körüklüyor hem de sizin bu biraz evvel bahsettiğim fayatlar üzerindeki ayrışmada daha müreffeh olan kısmın giderek daha liberal olmasını sağlıyorsunuz. Bu işin doğrusu bence pek iyi çalışan bir şey değil ve aslında kutuplaşmayı arttıran bir şey. Orada yine önerilen şeylerden daha doğrusu bizi sunulan ve diğer akademisyenlerin ve benim evet bu da olmalı dediğimiz şeylerden biri doğrulama ve doğru bilgi yayma işini yapan kuruluşların desteklenmesi. Kim bunu hayır der? Bir yandan kim bunları okuyor? Yani bunların raporlarına ulaşabiliyor. Yine sosyal medya kullanıcıları doğru mu? Yani sosyal medyada zaten takip ettiğiniz kişileri bu yine işte Emre Hoca'nın ve Pınar Hoca'nın kitabındaki yankı odaları argümanı üzerinden açıklarsak e zaten kendiniz gibi düşünen insanları takip ediyorsunuz. Yani gidip de evet işte doğru bilgi yapan işte fact checking kurumlarını takip edeyim ben demiyorsunuz ki eğer onlar sizin varsaydığınız bilgilere ya işte ne bileyim doğru olduğunu varsaydığınız bilgilere aksi yönde bir şeyler söylüyorlarsa raporda önerilen bir başka bir çözüm şuydu sivil toplumun ya işte toplumun tek başına özür dilerim sivil toplumun daha kolay olması, etkili olması. Burada Sivil toplum ya toplum tabii ki çok önemli insanların biraz evvel söylediğim gibi biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormaları çok çok önemli. Öte yandan bu onların tek başına altından kalkabileceği bir şey değil bence. Yani e, niye? Biraz evvel eğitimden bahsettim. İşte e, medyanın e, öne çıkarılmasından bağımsız olmasından bahsettim. İfade ve basına özgürlüğünden bahsettim. İşte efendim söyleyeyim doğru bilgi yayma işini yapan kuruluşların desteklenmesinden bahsettim. Yani bunları evet biz bireyler olarak toplum olarak Üyesi olduğumuz, desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla elimizden gelince desteklemeye çalışalım fakat bu işin içine hükümetin dahil olması gerekiyor. Yani bu işler işin doğrusu yapısal reformlarla çözülebilecek işler. Toplumu bilinçlendirmek örneğin. Yani bana kalırsa işin doğrusu pek mümkün değil bu. Yani dörtte üçü siyasete dair haber ve bilgiyi televizyondan aldığını söylüyor bizim seçmenlerimizin. Bu kişilere hangi kanallarıyla ulaşacaksınız? Nasıl bilgilendirme yapacaksınız? Yani devlet televizyonunu izlemiyor ki bu insanlar. Özel televizyonları izliyorlar. E o özel televizyonların sahipleri, özel televizyonların çalışanları, editörleri, onlar bu bilgiyi daha çeşitli, daha az tarafgir hale getirmedikleri müddetçe insanlar bu bilgiye maruz kalmaya devam edecekler. Yahut eleştirel düşünce ve liberal eğitime bakalım. İşte medya ve üniversitelerin kontrolü ve yok gibi kurumlarda. E, dolayısıyla evet yani toplumsal uzlaşı önemlidir. Toplumsal uzlaşıyla bu, bu kutuplaşmanın önüne belki geçilebilir. Öte yandan Amerika'daki durumu gördük. Yani bunun önüne geçmek de çok zor. Nereye var, varacağını kestirmek de çok zor. Biraz evvel söylediğim gibi. Son olarak şunu da bitirmeye çalışayım. Biraz karamsar bir tablo çizdim farkındayım. Yine öyle bitireceğim. Doktora tezimde ve yaptığım birçok akademik yayında sıklıkla vurguladığım bir husus var benim. Ve yine aynı sıklıkla gözden kaçıyor bu işin doğrusu. Kutuplaşmanın sorumlusu toplum değil. Kutuplaşmanın sorumlusu siyasi elitler. Ve aslında kutuplaşma en azından benim argümanım böyle. Ampirik e, olarak desteklediğim bulgularım bu yönde. Kutuplaşma partiler tarafından ve partilerin liderleri, yöneticileri tarafından sıklıkla başvurulan, yalnız Türkiye ve Amerika değil birçok ülkede sıklıkla başvurulan bir siyasi strateji. Dolayısıyla bundan çıkar sağlayan ve kamuoyunu şekillendirme yetisine sahip bir grup elit varken, bu elitlerin kutuplaşmayı azaltması yani kendilerine fayda getiren bir stratejiyi artık kullanmamaları yahut bunun engellemelerini beklemek bana çok çok iyimser geliyor. Dolayısıyla biz o soruyu kendimize arada bir değil her gün sorup yani biz ne yapabiliriz diye düşünüp gerisini de ümit etmek dışında işin doğrusu pek yapabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öte yandan herkes bilinçlense ve bu ben, sen, biz, siz... Demekten vazgeçse, sorgulamaya başlasa bu bilgi doğru mudur, bu kurum güvenilir midir, bu birey bana söylediklerinde acaba doğru dürüst şeyler mi anlatıyor yoksa bunları benim duymak istediğim şekilde çarpıtıyor mu diye sorarsak işte o zaman evet demek ki öteki tarafta benim kardeşim, öteki tarafta benim komşum, öteki tarafta işte efendim söyleyeyim benim aile bireyim, benim akrabam diyebiliriz. Öteki türlü o ben sen, biz siz, o işte mavi ve kırmızı eyaletler gibi bölünecektir memleket. Ve işin doğrusu bu yani şu hayatta en son isteyeceğim şey olabilir. Bilmem cevap verebilirim bu sorunuzu.
0: Tabii hocam. Mert Hocam çok teşekkür ederiz hem bugün bize vakit ayırdığınız için hem de kapsamlı yanıtlarınız için. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim tekrar beni davet ettiğiniz için, nazik davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bundan sonraki konuşmularınızı da podcastlerinizle ilgili takip edeceğim.
0: Çok sağ olun. Bugünkü programımızı sona erdiriyoruz. Yeni tartışmalarımızla birlikte sohbetlerimiz de devam edecek. Herkese iyi günler dilerim.